2: Salut à tous, depuis samedi, fin d'après-midi, il vit le rêve que tout Gregario souhaite réaliser un jour dans une carrière, devenir l'espace de quelques heures ou de quelques jours un leader, un patron, revêtu d'un beau maillot distinctif, qu'il soit jaune, vert, arc-en-ciel ou rose, qu'importe la couleur pourvu qu'on ait l'ivresse. Le nouveau maillot de Bruno Armirail, tout comme son vélo est donc rose, il est le leader du Giro d'Italia. Et dans grand plateau, on va tenter de mieux connaître ce Grégario qui vit son heure de gloire. La gloire, justement, jusqu'à quand va-t-elle durer Pour le coureur de la groupe Groupama FDJ, vous allez l'entendre, il ne se fait guère d'illusions. Et s'il est encore en rose mardi soir, ce sera déjà magnifique. Pour lui, ce maillot encore faut-il qu'il intéresse les leaders de ce Tour d'Italie qui jusqu'à présent n'ont pas semblé vraiment passionnés. La course va-t-elle enfin démarrer dans cette troisième semaine annoncée dantesque qu'on l'espère et on y croit. L'avion rose, c'est un peu le thème de la semaine pour l'équipe de Marc Maggio qui, outre le maillot sans doute éphémère de Bruno Armirail a vu également son jeune espoir Romain Grégoire revêtir définitivement la tunique de leader des 4 jours de Dunkerque pour décrocher à 20 ans son premier succès chez les pros. Celui-là, on en reparlera dans les mois qui viennent. Et on en parle dès aujourd'hui dans Grand Plateau. L'équipe de votre podcast préféré, composée aujourd'hui de celui qui est à la fois pilier, totem et druide. Voici Cyril Guimard. Salut Cyril
1: oui, bonsoir, bonjour. Euh, je sais plus parce que j'ai tellement de titres. Euh, ah, oui, oui. Euh, il, en, il, il doit
3: en manquer deux ou trois. Hein. C'est pas grave parce que le podcast on peut écouter le jour, le soir, donc tu peux tout dire.
2: Ah d'accord. Oui. C'est vrai. Tu peux, tu peux dire bonsoir, bonne nuit et, et à demain voilà. matin. Pour lui apporter la contradiction et tenter de lui piquer son maillot de leader, oui. je compte aujourd'hui sur des grégaris de haut niveau, les grégaris de grand plateau. Pierre Yves Leroux. Salut Pilou. Salut à tous. Et
0: Pierre Amiche. Salut mon Piro. Bonjour à tous. On va avoir un problème de taille. Je, euh, sur le maillot, je veux dire, si je veux piquer celui de Guimard, je rentre pas dedans. Hein. Ah, ben bah, tu sais que moi j'avais essayé un jour. Ah, et un jour on était
2: allé chez lui et il nous avait ressorti ses, ses reliques, maillot jaune, maillot vert. Déjà, ça piquait. Tu sais, D'abord, a... un, ce ne sont pas des reliques. <rire> des, des vieux machins en, qui en piquent, laine, En laine qui piquent euh... et que pas réussi à rentrer. Oh ah, ben je suis étonné, tiens. C'est bizarre. <rire> Comme tout équipier qui se respecte, il rêvait sans trop y croire de porter un jour un maillot de leader sur une grande épreuve. veut exaucer pour Bruno Armiraille sur les routes du Tour d'Italie.
0: C'est le 17ème français de l'histoire qui va revêtir cette tunique rose. 24 ans qu'un tricolore n'avait pas porté le maillot de leader du Giro. C'est le premier de ce siècle. Il succède dans la petite histoire du vélo à Laurent Jalabert, 1999. Bruno Armirail, l'équipe pied modèle, qui disait il y a deux ans dans une équipe de vélo c'est comme à l'usine, il y a une hiérarchie, il vaut mieux pas être celui qui fait tout pour être le patron. Et eh bien lui va le devenir, le grand leader du Giro. C'est
4: pas vraiment le plan, ouais. voilà, le but c'était de prendre l'échappée de viser la victoire d'étape, j'étais très très loin d'imaginer de prendre le maillot rose ce soir. Pour moi personnellement, c'était un rêve. Enfin, je, ouais, je, je reviens toujours pas quasiment après deux semaines de course. Et voilà.
2: Voilà, vie en rose, à 29 ans, le fidèle équipier, celui qui tout au long de la saison tire des boudoirs dans la plaine et protège ses leaders, a donc changé de statut en s'emparant du maillot rose du Tour d'Italie. Le vélo, c'est parfois un peu la loterie, Cyril. Cette fois-ci, c'est donc Arméra qui a tiré les, les bons numéros en étant le mieux placé au général dans une échappée arrivée avec 18 minutes d'avance sur le peloton. Le hasard fait parfois bien, bien les choses, mais est-ce que c'est vraiment du hasard Est-ce qu'on est leader d'un grand tour par hasard
1: bah, écoute tu dis deux choses contradictoires oui souvent, c'est souvent le cas euh... <rire> c'est ma marque de Fabrice c'est sa patte euh... on ne prend pas un maillot de leader par hasard et donc tu as bien rectifié en disant par hasard euh... rappelez-vous que deux jours avant il a fait il prendre déjà mm -hmm. et que ça c'est il n'a pas réussi à accrocher les il est sorti en patate, il va manquer 15 secondes sinon il était déjà dans le coup il prenait le maillot Bon. Euh, non, euh, Amiraï, c'est un grand coureur, c'est pas c'est un grégario, oui, mais c'est un grégario de luxe. Et rappelez vous que l'an dernier, euh, Marc Madiol l'a récupéré par les cheveux, euh, parce qu'il avait des propositions des plus grandes équipes, quand je dis les plus grandes, hein, euh, qui souhaitaient le, le faire rentrer chez eux. Donc c'est un coureur qui a un potentiel énorme, sauf qu'il n'y croit pas. D'ailleurs, regardez ses déclarations aujourd'hui. Euh, « À partir demain, je travaille pour pinot Oui, c'est fou. « Non, mais attends, il est maillot rose et il dit « Mais demain, je travaille pour machin, quoi.
2: » Ouais. Enfin, on euh, va, on va en parler tout à l'heure Mais il y, y en a eu d'autres par le passé hein. on, on, va, on va évoquer le cas Bartho Par exemple qui était dans ton équipe on, Mais on va y revenir, on a un fil conducteur dans cette émission Donc on essaie de, de le respecter euh, <rire> C'est pas toujours <rire> évident on, on rappelle quand même Qu'Armiraille, euh, Pierre yves a été Champion de France du Contre la Monde Donc oui, effectivement, c'est quand même un Grégario De, de, de haut niveau, oui. c'est pas n'importe quoi Et je me
3: souviens très bien que euh, derrière euh, Ça avait pas été facile à vivre Parce que pour lui, il bah, n'y avait Exactement. pas de sélection pour le Tour et, et pourtant on sentait tout le potentiel de ce garçon qui était en pleine forme à ce moment-là donc euh, c'est vrai qu'il y a eu aussi euh, par rapport à ce que tu disais euh, Cyril des équipes qui viennent le chercher, c'est pas pour rien peut-être qu'à un moment on n'a pas suffisamment euh, on n'a pas suffisamment cru en lui euh, non plus
1: ou c'est lui, lui qui ne ou voulait pas lui. de responsable
3: oui exactement non possible aussi qu'il repoussait euh, effectivement mais qu'est-ce qu'on lui dit là actuellement au sein de son staff on lui dit euh, vas-y va au maximum ou travaille pour Pino ah oui ça bah, pour l'instant
2: lui il dit je travaille pour Pino donc mais on oui, a dû non, lui dire attends, de travailler pour Pierre hier on était avec Marc Madio dans, dans les grandes gueules du sport ils disent on va on va pas défendre ce maillot rose donc effectivement si t'es pas mis en confiance peut-être par par tes
0: patrons euh, t'as du mal à y croire non aussi bah, le, le défendre comment le défendre comment il y a un coureur qui est capable de le suivre en haute montagne qui est Thibaut est Pino Pinot, ouais, est et bon. est-ce que vous pensez vraiment que Pinot va se mettre à la planche pour Bruno Armirail d'autant que Pino s'est pas mis pour d'autant <rire> que Pino il vise quand même quelque chose qui est potentiellement ouais. un top 5 il est Trop loin pour espérer jouer les premiers rôles, trop proche pour s'échapper. Qu'est-ce qu'on fait mais tu peux et pas puis, essayer de, de et donner à Konovalovas, il a tiré des bouts droits pour Bruno Armiraille hier. Oui, mais à l'arrivée, il a dit quoi Il a dit c'est le Giro le plus dur de ma vie. Ce n'est pas son premier, hein. il en a déjà fait six. Je veux dire, Bruno Armiraille a, a le bonheur absolu d'avoir ce meilleur-là, mais ils n'ont pas les moyens ni d'essayer de le conserver, ni de lutter les yeux dans les yeux avec les meilleurs. Je pense que sa carrière est réussie à Bruno Armiraille avec ce maillot-là, c'est fou de le dire, mais c'est comme ça. Toute sa vie, ce sera Bruno Armiraille qui a été le porteur du maillot rose du Giro 2023. Oui. Toute sa vie, on lui rappellera, et c'est magnifique et c'est formidable, mais aujourd'hui, Bruno y n'a pas les moyens de faire plus. Alors peut-être que sur un concours de circonstances hors du commun, il peut faire comme Pereiro, ou Raider et arracher un grand tour en n'étant pas le meilleur, mais franchement, il n'a pas tout à fait les mêmes qualités de grimpeur que ces deux-là. Donc euh, oui, ils ne vont pas défendre le maillot, mais ce n'est pas lui faire offense. Je pense que c'est parce que la FDJ, aujourd'hui n'a pas les moyens de le faire.
2: Ouais, tu peux pas essayer de lui donner un peu de confiance quand même en disant en Disant euh... quoi mais Je sais pas. A... Si... Oublie-toi. Bruno que... Bruno champion. <rire>
0: champion du monde. Non mais faut être réaliste. Hein. Faut être réaliste. Il est moins fort que les autres. Mais il s'accroche. Il est courageux. Il est valeureux. Ouais. C'est un très bon coureur. Je suis, suis ravi de le voir parce qu'il avait été oublié sur le tour et il avait prouvé quelques jours après l'annonce de la sélection que non seulement il avait le niveau mais qu'il était il avait la légitimité pour y être. Je pense que connaissant Marc Madio avoir le porteur du maillot bleu-blanc-rouge et pas l'emmener sur le Tour de France, ça a dû le faire un peu mal quand même. Euh, et, et puis Bruno Armira, il n'en est pas à ses premiers exploits entre guillemets, il mmh. n'y a pas si longtemps que ça, il, il, il était quand même un équipier de haute volée, de gros talents pour David Godu sur, sur des courses par étapes. Armirai, symbole de l'équipier modèle, un garçon qui depuis six saisons
2: maintenant fait le bonheur de la groupe AMA FDJ et de son patron Marc Madiot qui a donc raconté la, la belle histoire de son coureur. C'était dimanche matin dans les grandes gueules du sport sur AMC.
4: C'est un bon moment euh, pour la vie d'une équipe, pour un coureur. C'est un moment de magie. Il va être euh, le centre de la course, le pôle d'attraction d'une course internationale, de réputation mondiale et qui va euh, magnifier ce qu'il est. Euh, c'est un coureur de l'ombre, c'est un équipier. Mais aujourd'hui, pendant 24 quatre heures, peut-être un peu plus, il va devenir un autre homme, un, un sportif connu et reconnu. Et euh, c'est un moment qui va marquer sa vie de sportif à titre personnel. Voilà, Et c'est ça qui est, qui est magique euh, à travers ce maillot rose.
2: Voilà, Marc Madio ému euh, hier au micro d'RMC Cyril, ce, ce genre de choses arrive parfois quand on est patron d'équipe, on est ravi de l'aubaine ou au contraire, est-ce que ça ne perturbe pas la, la tactique et la bonne marche d'une équipe on sait que euh, là on était plutôt euh, sur, euh, sur Thibaut Pinault est-ce que est pas un peu la, la, ça ne met pas un peu la, la pagaille dans, dans une équipe tout ça
1: ah, euh, Si ça met la pagaille, ça veut dire que c'est le patron qui n'est pas le patron quoi.
2: Hmm.
1: Parce que quand vous, avez,
2: quand vous avez un directeur sportif,
1: bon, c'est lui qui doit donner le là. Ouais, eh oui.
0: J ai, j ai Donc il ca...
1: y, y aura pas. Y a... Si c'est le patron qui donne le là, il n'y aura pas de Zizani ou quoi que ce soit. Mmh. Pas... Parce qu'on a on a l'habitude de dire beaucoup de choses, euh, surtout ceux qui ne connaissent rien en vélo. Euh, moi, ce qui me gêne dans l'intervention dans de Marc tout de suite c'est qu'il le remet déjà
2: équipier ça, ça me dérange. Euh, alors, alors, Raconte-nous ce qui s'est passé en 84. Vincent Barteau euh, qui euh, décroche le maillot jaune et qui va le porter durant 12 jours. A l'époque, il n'était pas le leader de ta formation. C'était Laurent Fignon. D'ailleurs, il a rendu ce maillot jaune 12 jours plus tard. Mais, mais est-ce que, est que, est que, est que tu as fait croire à Vincent Barto qu'il allait gagner le Tour de France Ou est-ce que tu lui as dit <rire> un jour, il faudra que tu rendes le maillot à Laurent Raconte-nous comment ça s'est passé. Bah, Parce que c eh, même mais genre euh... de cas de figure quand même. <rire> non,
1: euh, bah, Marteau prend le maillot sur une échappée fleuve. D'ailleurs, j'étais fâché le soir parce qu'il prend le maillot, mais pratiquement, au lieu de faire le sprint pour gagner l'étape, il lève déjà les doigts, etc. Et le coureur qui gagne, c'est un portugais. Il n'y a que sa mère qui se rappelle. Quoi. Euh, et, et là, je lui dis, mais pourquoi tu fais... Ouais, mais je prenais le maillot. Je lui attends, il y a une étape à aller chercher aussi. Et s'il avait gagné cette étape-là, on aurait gagné sur le tour 11 étapes sur 22. Et pourquoi on a gagné non pas 11, mais que 10. La 11e, c'est Marteau qui l'a
2: mis à la poubelle. Euh, Se tout simplement, <rire> il
0: reste ses comptes 30 ans après. <rire>
2: <rire> D'ailleurs, je me rappelle d'une interview. Pierre, tu vas peut-être nous, nous rappeler
0: le truc là. Oui, bah, c'est quand euh, Jackie Durand prend le maillot jaune en 95 euh, par rapport à Cyril Guimard. Je sais pas si vous vous rappelez de la réaction de Cyril Guimard au micro. Il est dégoûté, Cyril, parce que c'est pas Thierry Marie qui a le maillot et que dans sa tête dans sa tête de directeur sportif où il avait tout prévu, Thierry Marie devait gagner le prologue et puis il devait gérer le, le maillot jaune comme ça. Et donc il y a le pauvre Jackie Durand qui est sur le plateau 14. <rire> Il y a Cyril en duplex et Cyril qui dit ouais ouais mais c'est bien en attendant on va Bon Thierry-Marie et c'est terrible parce que le pauvre Jackie Durand mais, perso mais personne ne s'est sur
1: mais c'est le... logique la réaction as... Euh... Non mais t'as pas de
0: cœur en fait c'est fini t'as Jackie Durand en jaune mais ouais, toi c'était pas le métat de Jackie Durand
1: mais attendez reprenez le contexte de la courte
0: bien sûr il part il y a, il y a pas de pluie après il y a de la et pluie. Il y a mais il est pluie, quand même en maillot
1: jaune et, et, et Thierry-Marie fait le meilleur temps derrière sous la pluie
0: mais il n'est pas maillot jaune, t'as ton coureur bah Oui, tu... il n'est pas maillot jaune, mais... T'en veux à Madio de ah,
3: le remettre dans son rôle d'équipier De façon, c'est simple avec Cyril. Soit tu gagnes, soit tu perds, mais tu te fais engueuler, de toute façon. Ah oui, ça... <rire> mais nous, on, on sait ce que c'est, hein. ça fait ça ans se fait
0: engueuler tous les étés. Il dit que Madio fait une connerie en le remettant dans son rôle d'équipier, il a un maillot jaune, il ne lui adresse pas la parole et il parle de Thierry Marie. oui non je non, 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 n'exagère
1: ne, ne, pas non plus oui. bah... <rire>
2: Il est un peu dans l'exagération. Non, non, oui, un petit un peu, un peu, petit un peu quand peu. même. Quoi. Euh, non, euh,
1: heureusement qu'on fait partir, parce que c'est moi qui décide de faire partir, euh, euh, compte tenu avant. des conditions atmosphériques, dans les, dans les premiers. D'ailleurs, on fait un et deux de l'étape, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr. Euh, du contre-la-montée, deux courants que j'ai fait partir devant et qui sont des bons couleurs. Hmm. Mais dans la stratégie, bon, ils prennent les meilleurs temps. Euh, et puis, au. Oh, et puis arrive le final. Rappelez-vous que Borman mmh. se prend une gamelle mmh. monstrueuse ouais. euh, et Roger Leger a beaucoup de mal à ne pas lui rouler dessus. Heureusement, il fait pas de faute de pilotage et tout se passe bien. C'est lui Pour... qui était le grandissime favori, hein, de toute façon, bah, qui Borman, était le. Euh, sauf qu'il a mis un peu trop de. Il, il, il a mis un peu trop de, un peu trop de gaz. Mmh. Mais ça fait partie de la course aussi. Bah, oui. Mais, ah, euh, mais... c'est-à-dire que moi jusqu'au moment de euh, de l'arrivée. Dans... Je n'ai pas les temps de Thierry, etc. Et je me dis, mais attends, moi, j'avais un chrono. Euh, qui est-ce qui gagne, l'un mmh. ou l'autre Moi, j'ai toujours dit à Mekoura. Écoutez, moi, euh, je ne sais pas qui vous êtes.
2: Vous avez un dossard c'est ce qui m'intéresse. C'est votre numéro de dossard et pas vous. Ouais. Euh, pour en revenir à, à Bartho, euh, quand il a possédé donc, ce maillot jaune pendant 12 jours, est-ce que tu as... Tu as misé sur lui ou tu, 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 tu lui as tout de suite euh, euh, expliqué que Ah, mais,
1: mais tout à fait, j'ai misé sur lui. Pourquoi on gagne 10 étapes derrière Parce qu'il est maillot jaune. Mm -hmm. Et il nous a aidé à gagner tout ce qu'on a gagné derrière. Que ce soit les Manteours, les mais Poissons, les Mais tu lui as, tu as fait Pascal croire qu'il allait pouvoir gagner le non, Tour de Non, France. non, 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 ça, non. je ne suis pas idiot
2: quand ah, même. Bah donc ah, mais euh... d'accord. Non,
1: non, non, et, et lui-même, euh, et encore, s'il s'accroche un petit peu plus, il passe quand même l'Alpe d'Huez Bon, euh, non, au contraire, Il a, en plus il prend le maillot avec 15 minutes d'avance ou 17. 17. Euh, ouais. je, je ne sais plus. Ouais, 17. Euh... On rappelle
3: d'ailleurs que lui il prend le maillot parce qu'il s'est arrêté pisser avec les mondes, que ça a flingué pendant ce moment-là, ça lui a pas plu et il a dit bah, je vais rattraper tout le monde je vais doubler tout le monde. Toujours bon. là, tu ne l'avais pas demandé de partir. <rire> <je crois. rire>
1: non, <c 'est> lui. <rire> non, mais ce genre de choses ne peut pas être prévu. Ouais. Le seul gros coup qu'on a réalisé qui était prévu, c'est Thierry Marie lorsqu'il va voir sa Normandie qui en plus est troisième du classement non, non. Euh, général au départ non. et qui va aller prendre sur euh, 230 ou 240 km d'échappée, qui va arriver dans sa normandie et prendre le gagner ouais, l'étape on... bien sûr on... et prendre le mail jaune ça je suis pas sûr que ce soit qu'on ait réalisé ce genre d'exploit. Il, il une...
0: était venu nous l'expliquer dans, dans l'intégral tour il y, a, il y a deux, trois ans. Il y a un exemple aussi, euh, c'est Roger Valcoviak en 56 Il est équipé maillot jaune et son directeur sportif lui demande de perdre le maillot. Et il doit négocier avec son directeur sportif. Il dit ah non, ah non parce que là on arrive à Bordeaux, il y, y, y a ma femme à Bordeaux. Et, <rire> et j'aimerais bien, bien qu'elle me voie avec le maillot jaune. Alors le directeur sportif il dit bon d'accord, d'accord Roger, mais tu le perds après. <rire> Alors Roger valcoviac dit bon ben ok, il le perd, mais il a jamais dit qu'il n'allait pas le reprendre. Et deux jours après il attaque. <rire> il Génial. le reprend Génial. et quand il arrive à Paris il finit en larmes parce que Évidemment, il y a cette, cette petite phrase, le tour à la Valco, on estime que c'est un méritant. Et finalement, Valcoviaque, euh, c'est une, une saloperie. Ouais. Et des années après, ouais, il, aura, souffert, hein. il en pleurait encore mmh, à l'âge de 80 ans. Roger Valcoviaque, celui qui méritait pas le tour, c'est une honte. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire ma promo, puisque vous pouvez retrouver <rire> toutes les rétro les, dire, toutes dire. les dire. sont enfin en ligne, mais sans, dont l'histoire de Roger Valcoviaque. Et, oui, et celle de Jean D'Auto aussi, sur la Vuelta.
3: Celle de Berzine en 94 Tout ça dans les excellents, euh, excellentes rétro-poussettes.
2: Bah, on, on, ce serait bien qu'il y en ait des nouvelles, non, Pierre-Yves Qu'est-ce que t'en penses ouais, Il faut rien. Ouais. <rire> je suis trop <rire> cher <rire> maintenant.
3: Qu'est-ce que vous voulez Il, il en a cher. fait 100, il, il s'arrête à 100. 100. Ah, vrai, comme, euh, Attends, j'ai fait plus de rétro-poussettes
0: que Guimard a fait de Tour de France. <rire> Attends, ah, hein. ah, ah, des oh, rétro-poussettes, ouais. il en a fait beaucoup, hein, je peux te dire. <rire> mais, 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 mais je n'ai jamais fait de
2: rétro-poussettes. Va des rétro-poussettes, 12 jours en rose, s'il fait comme Barto eh bien Armirail remporterait le. Le tour d'Italie, une chose que le, le coureur pyrénéen n'ose même pas imaginer. Il est bien conscient donc des Mais épreuves qu'il attend de les jours <rire> qui viennent. Tiens, on l'écoute.
4: Bon un rêve, oui, d'avoir le maillot rose, c'est sûr. Après, il faut être réaliste que. Je, vais, je sais que je vais le perdre je vais perdre le maillot euh, bah, j'espère le plus tard possible mais voilà il faut, faut être réaliste mardi, mardi ça va être une arrivée au sommet donc euh, voilà c'est sûr que si mardi soir je peux être encore en rose ça serait, là ça serait vraiment magnifique mais bon on verra
2: hey, il n'y croit pas hein, Cyril hein,
0: franchement
1: <rire> non il n'y croit pas mais il n'est pas formaté pour ça
0: hmm. bah, tu crois vraiment Cyril que s'il avait enfin le, 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 la question est très simple. Est-ce qu'il a le talent en fait Et c'est pas lui faire offense. Est-ce qu'aujourd'hui il est capable de lui Moi, j'ai réfléchi avec Gareth Thomas, Thomas avec euh, avec Almeida. Est-ce que tu le mets dans la même catégorie que ces mecs-là
1: ah, Non, mais euh, vous savez, un maillot rose ou un maillot jaune, ça, donne ça des rend fou, mais et ça, et ça donne ça, des ailes. ça rend fou, comme <rire> je dis dans mon livre. Euh, c'est vrai, mais ça transcende.
0: Mmh. Ah, mais ça et si,
1: et si derrière il a une équipe qui le protège bien pour l'amener.
2: Oh, ouais, mais bon. au, au pied de la le... dernière bosse. Vous savez, regardez comment s'est passé le Tour d'Italie depuis le départ. Oui, oui. Mais si, si ça continue comme ça, effectivement, il a peut-être une chance. Mais enfin, on verra oui. tout le à l'heure. On verra tout aussi. à l'heure le, le, le plateau, enfin, le tracé oui, qu'on qu nous annonce qui va être. Qu va être que... Parce oh, que longtemps. pour l'instant, lui, il fallait qu'il récupère,
1: mais avec l'étape de repos, ça va le faire. Hier, il était un tout petit peu court dans dans, dans, sur, sur oui. la dernière bosse, mais il y a eu le footing qu'il a fait la veille.
2: C'était monstrueux. C'est sûr. Alors, même s'il devait perdre ce maillot rapidement, au moins, alors a-t-il porté l'espace de quelques jours sur le Giro, Voir un Français en rose, c'est pas quand même une chose commune. Le dernier à l'avoir fait, euh, nous disait Pierrot tout à l'heure, c'est Jalabert en 99. C'est quand même dingue. Et la preuve, soit que les meilleurs coureurs français ne sont pas au niveau, soit que le Giro ne les intéresse pas. Vous prenez quelle réponse, messieurs On va commencer par, par Pierre-Yves. Tiens, vas-y, lance-toi.
3: Bah, c'est pas compliqué. <rire> Est-ce que euh, Ino et Fignon, ils ont gagné le Tour de France
2: Oui. Pardon, oui. tu
1: peux
3: répéter Est-ce que Hino et Fignon ont gagné le Tour de France bah, C'est tout simplement parce que c'est des coureurs qui étaient capables de gagner le, ouais. le Giro. Euh, voilà, les coureurs français, aujourd'hui, capables de gagner le, le Giro, c il n'y en a pas, très mm -hmm. clairement. Voilà. Ce pas que ça ne les intéresse pas, c'est qu'on oh. n'a pas des coureurs français au niveau.
1: Oui, alors, je vais. Ce n'est vais... pas une
2: anecdote, un c'est la, <rire> la,
1: la, la réalité. Euh, vous savez que pendant des années, les français n'allaient plus sur le Giro. Suite aux, aux, aux irrégularités oui. euh, tous les ans où, où on faisait gagner qui on voulait Un coup Jimondi, un coup machin, un coup Pierre Et à chaque fois que Torniani nous a demandé Ça reste n'importe quoi que, le Giro Il y a encore
3: une moto qui ramène Frigo maintenant, euh, maintenant. sur oui. le sprint. Non Non mais il euh, y a la moto
1: qui ramène Frigo Mais avant elle a emmené les deux autres mais... C'est inadmissible Ils font quoi les commissaires dans cette course au Giro Ils font quoi est-ce qu'il n'y a pas un régulateur pour dire à la moto Mais attends, la moto, elle était à 3-4 mètres. Tu faisais du derrière dernier. C'est inadmissible.
3: C'est bon, euh,
1: <rire> Le Tour d'Italie, donc, euh, bah, allez demander à Charlie Gaulle, non, parce qu'il n'est plus là. Euh, Louis Bobet, euh, non, parce qu'il n'est plus. plus là. Euh, Jean aurait pu vous en parler, mais il vient, lui, également de, de partir. Euh, Jacques Antille aussi. Alors, allez demander, euh, cest à -dire que tous les
2: Français se sont faits repasser. Ouais. Et, et là, ça, avec la complicité de l'organisateur à... ouais. et la complicité des commissaires de cour. Même Inno et Fignon ont été victimes quand
1: même du, du Oui, mais avec, avec Inno, je, je me suis fait piéger, parce qu'avec Inno, on avait un contrat de signer. Hmm. C'est-à-dire que s'il y avait la moindre irrégularité, on partait. Ah oui,
2: d'accord. Vous aviez mis ça. Euh, non, ah, non, parce qu'à Toriani, je lui dis faut arrêter.
1: Non mais c'est une histoire, et tu comprends... Non, non, je comprends pas. Euh, quand et avait... on parle à un italien, c'est tout de suite compliqué. On a non, compl... non, non, parce que Jean Bebem m'avait payé la
2: méthode à pour apprendre l'italien. Il dit, <rire> aïe, aïe. tu vas pas en Italie si tu ne ouais. parles pas italien. Ouais, bah, tu, as, tu, as, tu, as, tu as moins bien réussi en anglais quand même, je sais pas pourquoi. <rire> ah, non,
0: on mais
1: attends, je vous raconte une histoire qui est réelle et vous me chambrez, <rire> c'est pas sympa.
0: Pas du tout Cyril, on ferait jamais ça. Non, c'est pas notre arrive. Elle est ouais. plus assimile la méthode, Elle a ça a augmenté maintenant. <rire>
3: Elle est à 12
2: 000. <rire> on l'a compris, Armira y à moins d'un miracle, ne sera donc pas en mesure de conserver son, son beau maillot rose jusqu'à dimanche. Encore faut-il que la bagarre intéresse vraiment les, les leaders de ce Giro, qui depuis l'abandon d'Evenopoul n'ont pas vraiment montré beaucoup d'intérêt pour ce maillot. C'est simple, après, après plus de deux semaines de course, on n'a pas eu l'once d'un début de bagarre entre les, les supposés leaders du classement général. C'est quand même décevant ça, Pierrot, non euh, C'est Qu'est-ce
3: que t'as dit, Pierrot C'est faux. On a vu Almeida
0: attaquer. Ouais. Tu rigoles ah oui, oui. Oh putain mètres, ouais. Oh non, c'est pas vrai. <rire> non, mais il y, y, y a deux questions majeures. C'est, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire Parce que Guéren Thomas et Almeida, je pense qu'ils n'ont pas levé le cul de la selle depuis Cadet. Donc ils n'ont pas les moyens physiques d'attaquer Ils ne sont pas suffisamment explosifs pour sortir quelqu'un de la roue Est-ce qu'ils ont envie de le faire Et c'est ça qui m'embête me, le plus C'est qu'on a des équipes de plus en plus grosses Des Dream Team, des Monstres, des Galactiques Des machins, personne ne veut assumer le poids de la course Et c'est pour ça que Bruno Armirail, euh, Qui est très courageux et qu'on adore, a le maillot rose C'est parce que ni les Jumbo Ni les Ineos veulent assumer les responsabilités De la course, on est quand même sur un grand tour Ils sont payés des saladiers Ils ont des effectifs Non monstrueux. Non, rien à voir
2: avec les footballeurs, attends arrête oui, non, non, je ne compare euh... pas avec le football.
0: Je, c est, c est, je, je ne compare pas avec le football, je compare avec des équipes normales. Non, non, on a je, des... Parlais de, je parlais à Cyril. Ah, de pardon. <rire> et et, et si, si, si vous voulez, moi je ne comprends pas comment on peut être sur le Giro en, en se projetant systématiquement sur le dernier contre la montre. Et au bout d'un moment, si on veut gagner des compétitions non. comme ça, il faut peut-être prendre des risques, faire un pari. Et à la limite, que Almeida, que Thomas et que, euh, et que, euh, et que Roglic n'attaquent pas. Bon, ben, ils estiment qu'ils sont les plus costauds dans ces exercice là que sur la fraîcheur, ils vont pouvoir renverser l'adversaire. Non, mais ça va se jouer avant mais, le chrono. Mais surtout, que, que, que font chrono. les autres Que font les autres Que font les autres qui n'ont aucune chance de les battre Ils se contentent d'être 6ème, 7ème, 8ème, les petits comptables, gnignign, Au bout d'un moment, mais,
3: et Piro, ils ont pris des seaux d'eau sur la tête pendant 15 jours. Ça a été, ça a été mais 15 jours, oui, mais ça a été 15 jours horribles. Et tout le monde connaît le profil de la dernière semaine. Eh ben, on commence par la dernière semaine. Non mais S'il si y, si, y a 15 jours, s'il ouais, enfin, 15 jours, si,
0: si, il ne si, se passe rien. Mais Pierre, si mais le, le classement est
3: erreur, déjà joué
2: euh... au bout d'une semaine, euh... mais Il ne sera pas joué. Non, mais il faut peut-être bah, si mieux dessiner as... le parcours, c'est si, si vous, alors, si vous alors, voulez, est-ce qu'il vais... est qu y a un problème de, de, de tracé, Cyril Est-ce que les organisateurs.
1: Non, mais
0: si
2: vous voulez me laisser jouer au modérateur, ce
0: qui n'est pas. tu mets le feu d'habitude. changé, Cyril.
1: il faut reprendre ce qui s'est passé depuis le départ. Et effectivement. Ce n'est même pas des seaux d'eau qu'ils ont pris, c'est bien pire que ça. Dans le froid, il y a eu énormément de chutes, mais sous la flotte, c'est logique. Euh, beaucoup de coureurs ont été éliminés soit sur les chutes, soit sur, le sur les maladies et le Covid.
3: Et certains ont eu le Covid et, et sont et quand même sont toujours en complices. course, donc <rire> sans doute avec des moyens un peu
0: limités. Mais Pierre, euh, il oui, s'en oui, fout de oui.
3: ça. Il est tranquille dans son studio.
0: Ah, mais c'est sûr. Moi, non, je suis dans mon amener. canapé. Non, mais non. même je suis dans mon canapé. Je reconnais que mon discours, il, il est paradoxal, puisque moi, j'ai un DMC déplorable. Je ne fais pas de cyclisme. <rire> moi, je fais du vélo et je ne suis pas professionnel. Mais tu admettras quand même, Pierre-Yves, que 15 jours de Giro où il ne se passe rien, où il, y a, où il y a la moitié des étapes de montagne qui sont escamotées et où les leaders ne lèvent pas le cul de la selle, bah, j'estime que j'ai le droit d'être déçu.
1: Non, mais c'était bien si vous m'auriez laissé faire. Pardon. Finir. Oui, Pardon euh,
0: Cyril.
2: <rire> Laissons faire venir le Doris. Ouais, mais on Qu'est-ce qui s'est passé pas. que, euh,
1: Regardez déjà, euh, avant le départ du Giro, Rodlich vient avec des coureurs qu'on va rechercher au dernier moment, parce qu'ils en ont trois ouais. qui sont à août avant. Hum. Euh, vous prenez euh, Ineos, ils ont euh, deux têtes de pont. Euh, ils se gamellent. Euh, Goggenhardt, euh, ils rentrent à la maison, euh, les autres, euh, ils, sont, euh, ils sont bancals. Euh, comment vous voulez vous battre Et c'est l'image d'ailleurs de... De, de Garen Thomas et de Ineos, quand ils voient effectivement qu'ils vont perdre le maillot, bah écoute, ils applaudissent des deux mains. Mmh. Parce que la dernière semaine, rappelez-vous ce que j'avais dit au départ, mmh. ce parcours, bon quand on le regarde, c'est un carnage. Et je vous avais dit également, oui, mais quand on a ce genre de choses, on escamote un maximum d'étapes, de montagnes. Donc, erreur de la part des organisateurs
3: il y a trafait. bien un
1: moment, il faut finir par les Dolomites. Euh... C'est sûr. Non, de toute, euh, toute façon, attendez... c'est le coureur qui fait la course. Oui. 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 Donc euh, là, non. effectivement, ils la font pas parce que aujourd'hui, quelle est l'équipe qui est capable de prendre la course et de défendre un maillot et d'avoir son leader capable d'attaquer dans le final
0: La Jumbo Visma, c'est une des deux équipes encore au complet. Ils, ils ont quand même un effectif euh, au-dessus de la moyenne. Affini, Bowman, Dennis, Kuss, Omen, c'est quand même pas des pimpins. Mais ouais, on n'a pas dit de... que c'était des
1: pimpins, mais jusqu'à présent, rien vous les avez vus courir. prendre la barre, vous les avez vus rouler
0: ben non, c'est ça, ça que je déplore. Mais, 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 mais parce qu'ils ne peuvent pas.
1: Tout simplement. Parce qu'ils ne veulent pas.
0: Ben, ils veulent aussi, oui. Non, peut... non, mais s'il s'agissait de
1: vouloir, pour faire les choses, euh, attends, on ne serait pas là même pour commenter les courses. Quoi.
3: Mais le, c'est la particularité du vélo aussi. C'est un sport qui se fait sur l'élimination, sur la durée, sur la fatigue. Et je pense que la jumbo, elle joue avec ça. Et ça a plutôt bien marché pour l'instant.
2: Oui. Des organisateurs, donc on l'a dit pas vraiment Servis par la météo euh, Quand il fait un, temps, un tel temps de, de cochon On préfère rester à l'abri dans le peloton Et demander à raccourcir les étapes Marc Madio, encore lui Qui s'est insurgé ce week-end sur RMC Contre cette étape raccourcie Pour lui, ce genre de choses ne peut que desservir Le cyclisme
4: Le Giro, pour moi, on, on fait une nouvelle faute Le cyclisme un sport où on va au bout de ce que l'on est. On est en train de renier ce que nous étions. Le gavia, il y a quelques années, j'y étais. Je me suis dit ce jour-là, je ne me remettrai jamais dans cet état où je me suis mis. J'ai mis deux heures à rentrer dans la douche. Je ne savais plus où j'étais dans la descente du gavia. Mais aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années après, je suis fier je suis désolé, mais bon nombre de coureurs aujourd'hui ne pourront jamais dire ça de leur carrière. Et ça c'est dommage, parce qu'ils ils sont en train de perdre le fil de ce qu'est l'histoire de notre sport. On est en train de perdre le côté euh, historique. S'il y a des gens sur le bord de la route, et si notre sport a une telle histoire, c'est parce qu'il y a eu ces moments, c'est parce qu'il y a eu ce, ces moments de transformation, c'est des, des, mom des moments où ça semble inaccessible.
2: Marc Madiot, ému, presque aux larmes dans les grandes gueules du sport. Euh, Cyril, les, les coureurs, aujourd'hui, le, le, le sport cycliste n'est plus euh, aussi masochiste qu'il l'était il y a quelques années
1: Alors, c'est quoi le masochisme d'ailleurs C'est aimer se faire mal. J'en
0: les connais pas. <rire> euh,
1: dans le sport, c'est pas du masochisme. Vous voulez aller chercher la gagne, donc vous allez essayer de vous surpasser. Mais que vous soyez largué ou que vous larguiez les autres, vous êtes au même niveau d'effort, d'intensité d'effort. Et donc, par voie de conséquence, eh bien, ça va faire mal. Mais euh, vous faites un marathon, ou vous faites un 10 000 mètres, euh, ou toute autre épreuve, on va dire, individuelle ou euh, euh, qui, sont, euh, qui ressemble soit à la course à pied, euh, soit au cyclisme. Qu'est-ce qui fait la différence C'est celui qui va avoir, à égalité de talent, qui sera capable de se faire plus mal que l'autre. Mais
2: c'est pas pour ça qu'on est maso, hein mm -hmm. Bah tu as, pour... as entendu Marc il aimait bien quand même se se, se faire se faire très mal quand il raconte
1: mais on mais histoire. tous tous à à, à à mon époque on a fait on a fait, moi je me souviens d'un tour de Suisse où j'ai abandonné en haut du saint planche et puis quoi j'avais plus non plus combien comment je suis rentré à je ne sais plus quelle heure avec des avec des gens qui étaient sur le bord de la route bon j'étais avec Francis Ducreux, tous les deux on a réussi à trouver une voiture pour descendre on était dans des conditions extrêmes. Mmh. Mais là encore, ça fait partie du...
2: C'est ça qui a écrit l'histoire du cyclisme depuis 1900 donc tu partages complètement le sentiment. Ah, complètement, le je ne change même pas de... une virgule. D'accord. Euh, on a quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais le sentiment d'assister à une bagarre entre anciens et modernes. Oui. Les coureurs actuels ne sont pas du tout d'accord avec, avec, avec Marc et avec Cyril. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez vous c'est toujours notre, euh, qui Effectivement,
3: à... cette querelle des anciens et des modernes, c'était mieux avant, c'est l'âge d'or. Euh... <rire> mais mais c'est pas, pas ça que dit Marc Madiot. C'est pas ça que dit Marc Madiot. Bah, il dit un peu ça, malgré tout. Ah, bah, si tu veux qu'il dise... T'entends ce que tu veux, quoi. Bah, il trouve bah, quand oui. même que les coureurs euh, se protègent un peu trop, se font un peu moins mal, ont peur d'aller au bout d'eux-mêmes. Certains, non, en tout il... cas. Il dit, il dit, certains coureurs auront fait toute leur carrière sans avoir eu ces sensations-là d'être allés au bout d'eux-mêmes. C'est bien qu'il va bah, veulent oui, pas mais y
1: aller. Peut C'est peut-être effectivement euh, le nouveau courant de notre euh, société. Mais euh, c'est pas c'est pas la c'est pas la moralité du sport. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, on, on a normé, on norme tout. C'est-à-dire que, euh, imaginez un seul instant euh, qu'on n'ait pas les images qu'on a pu avoir avec Gaulle, avec Cantil, avec Bobet, par exemple, sur le Giro, où il passait euh, parce qu'à l'époque il faisait avec Bernard
2: dans Liège-Bastogne. -Liège, vous
1: savez que Liège-Bastogne, liège n'aurait -Liège pas pris le départ.
2: Cette oui, année. oui, c c bah oui. Ouais.
3: Et, et, et alors, j'ai envie de dire, il ne faut pas vivre avec le passé, c'est comme ça. Et dans 20 ans, on se dira, ah, il y a quand même eu des étapes extraordinaires, on a vécu des moments formidables et on trouvera que le peloton, dans 20 ans, est vraiment euh, peu courageux, ne <rire> fait pas grand chose. Voilà, c'est comme ça, un, Au, un changement d'identité.
0: On oublie aussi des choses. On oublie qu'à une époque, il euh, n'y avait pas de montagne. Et quand on a imposé la montagne, les, les coureurs disaient bien Mais c'est des malades Ils vont nous faire crever Et, et c'est bien normal les, que les, 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 les coureurs. Les ça de la route. Voilà. Euh... Et c'est bien normal. Vous que étiez coureurs... des petits joueurs, Cyril. La bien route sûr, était bitumée. Elle était bitumée. Et on ne partait <rire> pas la nuit. Et les étapes faisaient moins de 600 km. Non mais, oh ce que la, je veux dire... la mauvaise foi caractérisée C'est ce quand même que. Les, les coureurs jouent leur partition et c'est bien normal ceux oui. qui sont sur le vélo Moi j'aime cette vision un peu anachronique et surannée De Marc Madiot ou de Cyril Guimard et je la partage Mais je reconnais aussi que j'ai pas vu au chapitre C'est eux qui sont sur le vélo, ouais. c'est eux qui sont sous la pluie Si eux-mêmes disent C'est trop dur, c'est trop dur Et puis il y, y a un aspect aussi qu'on n'a pas du tout abordé C'est que avant les cyclistes Étaient soit amateurs Soit très peu payés, qui géraient leur carrière d'une année sur l'autre avec peut-être des contrats de 2-3 ans aujourd'hui les mecs ils ont des objectifs ils ont des contrats d'objectifs aussi ils doivent être en forme 7 ou 8 mois dans l'année, ils sont pas là pour crever sur le giro ils sont pas là pour ne plus courir de l'année parce qu'ils sont imminables et donc ils gèrent une carrière et, et cette discussion là, qui est très intéressante c'est pas mon idée, c'est Emilien Jacquelin qui m'a appelé parce qu'il a écouté les grandes gueules et Marc Madiot le, le, le double champion du monde de biathlon euh, en poursuite et il m'a dit, mais Pierre en fait vous avez complètement occulté le fait qu'aujourd'hui Les carrières elles sont plus longues, les coureurs sont mieux payés Et ils gèrent des, des, ils des plus contrats Ils, ouais, ils ouais. ont des choses à gérer Absolument. supplémentaires Et c'est vrai que le professionnalisme Crée des attitudes de professionnels Et quand on passe euh, 8 heures sous la flotte Bah oui ça a des mmh. conséquences Donc je suis toujours partagé en fait D'ailleurs je... t'as des coureurs qui font beaucoup d'efforts Sur leur dernière année de contrat ouais. ah. <rire> Oui bizarrement ils viennent <rire> très bons ouais. Alors
2: le Giro euh, qui euh, ne devrait pas à nouveau être épargné par la météo euh, Dans cette dernière semaine qui prévoit donc à nouveau des, des pluies fréquentes. Troisième semaine dont on nous rebat les oreilles depuis le départ de ce Giro. Alors, est-ce qu'elle est vraiment aussi terrible que ça, cette dernière semaine Pierre-Yves, tu t'es penché à nouveau sur le tracé, le parcours de cette troisième semaine. -ce Dis-nous dis est tout.
3: Est-ce qu'on a la musique qui fait peur en régie <rire> <rire> Tout à l'heure, dans ton intro, tu disais qu'importe la douleur pourvu qu'on est l'ivresse. Non, qu'importe la couleur, tu disais ouais, toi. Hein. Ouais. Bah là, c'est la douleur. Parce que mardi, jeudi, vendredi, samedi, c'est la semaine des quatre jours. Mais alors vraiment quatre jours de souffrance. Allez, et je vous envoie le programme. Mardi, 203 km avec 5000 mètres de dénivelé, Quatre ascensions, dont la très longue montée finale vers Monte Bondone, 21,4 km à 6,7% de moyenne, et puis un passage à 15%. Mercredi, 195 km, là ce sera plus de la transition, ça devrait faire du bien avant trois jours où il faudra faire tomber les masses parce qu'on se rapprochera en douceur de Venise. Jeudi, un final sur les 40 derniers kilomètres. Pas piqué des hannetons comme dirait Arnaud Souk. Où on retrouve deux fois cinq kilomètres à plus de 9% dans le Forcella Sibiana et vers l'arrivée à Val d'Isoldo. Vendredi, c'est l'état prenne. 5400 de dénivelé avec le Pasodio, 10 km à près de 10%. Et puis le final sur le Trecime de la Varedo et ses cinq derniers kilomètres autour de 12%. Le plus gros effort de ma vie, avait dit Merckx après avoir levé les bras sous la neige en 68. Enfin, on termine samedi avec le traditionnel contre la montre. 18,6 km, dont 7,5 dans le Montelussari. Et les 5 premiers... Sont à 15% de moyenne. Le final, je vous dis, le lendemain dans les rues de Rome, ça sera aussi bon et inutile qu'une sieste un jour de grasse mat.
0: Avec ça, ça ne donne pas envie d'aller faire la bagarre, Non, mais tu comprends pourquoi personne n'a donné un coup de pédale pour l'instant. Normalement, le premier qui ne meurt pas a gagné. C'est les nouvelles règles du jeu. Non, mais
1: vous savez très bien que lorsqu'on parle de 5000 mètres de dénivelé, oui.
3: Ça dépend Mais à quelle vitesse tu les fais.
1: <rire> voilà. Euh, si tu les fais à, à 120 pulses, euh, ça va, quoi. Hein oui, bien tu, tu peux faire 10 000 mètres dans la journée. Hein. Mmh,
3: mmh, mmh. euh, C'est euh,
1: à, à quel moment la castagne va partir, mmh. car les différences, elles sont, elles, elles sont faites quand on va au max et qu'on fait péter les autres en étant au max. Qu'est-ce qu'on dit à la pédale À la pédale, ça veut dire qu'il faut faire exploser. Et là, effectivement, mais vous n'avez pas besoin de 5000 mètres. Hein. Des fois, vous avez besoin d'une euh, bosse de 4 bornes à 10%. Et si vous avez les, les, les jambes, vous faites péter tout le monde. Ouais. Mais là, comme tout le monde va être dans la gestion par rapport à la dernière ascension, la plupart euh, des cols, comme ça a été le cas depuis le départ.
2: Donc ça et veut bien... dire que, que la grande bagarre n'aura lieu que vendredi dans, la, dans le dernier col de, de, de l'étape. Non. non, quand même pas. C'est trop risqué. <rire> Ben, ça,
1: dé <rire> ça dépend hein. si, si aucun des leaders euh, sent qu'il a des jambes de feu euh, il va essayer de bluffer le plus longtemps possible mm -hmm. donc il euh, y en a un qui bluffe l'autre bluffe il dit attends les deux bluffent. moi je suis peut-être bien mais tu bluffes, euh, ils, sont, attends, <rire> il va, ils vont me planter la gueule <rire> euh, on n'a on a jamais intérêt à faire des choses trop compliquées en, 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 en mettant sur très peu de kilomètres et énormément de difficultés je le dis, on explose quand on a le taux de lactate qui dépasse les, les, qui dépasse les taux normaux et où ça brûle de partout et vous êtes en dette d'oxygène et vous sautez.
3: Voilà. De toute façon, il n'y a, y a, y a que quatre coureurs qui peuvent ouais. gagner.
2: On rappelle hein, les, les, les différences derrière un miracle, donc euh, Guylaine Thomas, euh, euh, Thomas à, a une à 08,
3: Roglic ouais. a une 10, Almeida a une 30, et le quatrième, vous savez qui c'est euh, Thibaut Pinot Voilà, à 4-23. Ah, bien sûr. <rire> Cyril Chivaud qui rigole. Ouais, c'est mais... indigne pas le
1: vélo. de ton rang, hein, Cyril. Euh... Je vous signale qu'il y a eu un, un coup de pétard hier à, à trois bornes de l'arrivée il a sauté.
0: Hein. Il se gérait il s'en revenir. Voilà, hein. tout à fait. Il sait que la troisième bon, je... semaine je... est très dure. Mais...
1: Je... mais attends, c'est logique on est français, on est supporters, bien sûr. Mais euh... bon, euh, faut pas non plus. Euh... Euh... Ou alors c'est Amirail qui va gagner, quoi.
0: <rire> il lâche pas l'affaire avec Herbirail. <rire> il
3: il s'accroche. Non, mais du côté de la groupe AMA-FDJ, euh, on est ambitieux. Ouais. Je peux vous bah le bah dire. Écoute, en euh... interne, on est ambitieux.
1: Mais, mais c'est logique ça, ça de l'être. Le... C'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire au sein d'une équipe d'être ambitieux.
2: C'est le contraire qui serait absolument absurde. Ouais. Le, le rêve de Thibaut, euh, avant ce Giro, c'était de terminer dans le, dans le top 5. C'est réalisable, Cyril, ou, ou non
1: le problème avec Thibaut, c'est que vous n'avez aucune possibilité de savoir quel est son projet de course.
3: <rire> <rire> c est, c est mais, vrai, oui, c'est mais mais, le bien meilleur dit. moyen d'être surprenant. Oui, <rire> <c
1: 'est vrai. rire> mais regardez, il part pour faire un top 10, euh, il se prend un carton dans le, dans le contrôle la montre, euh, et là, il se retrouve à 2, 30 ou 3 minutes. Et là, à partir de ce moment-là, euh, il part dans une échappée, il marque des points. Et là, euh, d'un seul coup, euh, son objectif n'est plus d'être dans les dix premiers. Euh, et il le dit. Et à ce moment-là, c'est une étape et le classement de la montagne. Les deux vont ensemble, puisqu'il faut être devant pour marquer des points, dans les échappées. Et il n'y a jamais eu autant d'échappées euh, euh, sur une course que sur le Tour d'Italie, pour, pour les raisons qu'on a déjà euh, qu'on a déjà évoquées. Et puis, euh, bah, les choses bougent un petit peu, etc., euh, il se retrouve avec le maillot de la montagne et il vous dit hier euh, ah ben oui mais moi euh, moi, moi mon objectif c'est toujours le général c'est de gagner une étape euh, la montagne
3: je m'en fous mais Cyril il faut jamais croire ce que disent les coureurs c'est toi oui, qui nous le dis Alors, alors explique-moi, c'est quoi son projet de course Mais il ne va pas le dire Et c'est quoi, il et
1: pas, quoi il le projet lundi. Oui, mais moi, je n'ai pas, pas besoin qu'on me raconte des histoires. Moi, je <rire> regarde, je sais comment les choses se passent. Hein. Bah,
3: Appelle-le directement pour qu'il te bah, dise la vérité. Bah,
1: moi, je ne suis pas payé pour ça. Hein. Marc <rire> Maggio, il, il a des DS pour le faire. Euh. Ouais. Et en plus, quand il veut gagner une étape... Attends, mais c'est fabuleux Il se retrouve effectivement dans le coup de vent, euh, ce qui va le rapprocher au classement général... Et dans la dernière ascension, il fait toutes les erreurs qu'il faut faire pour ne pas gagner.
2: Hmm. Il a couru comme un cahier, tu veux dire Mais il en est conscient, il en est conscient.
1: Bah, il en est conscient, oui, mais ce n'est pas obligatoirement ce qui a été est dit. Il C'est un
3: jeune hein. coureur, il va... Un, <rire> oui, mais enfin, il a, il a, il a 33 ans. Cyril, tu verras l'année prochaine, Tu
1: verras
0: l'année prochaine, il va être... Attends, il
1: a 33 ans, il a 12 ans de professionnalisme. Euh, S'il n'est pas capable de rester calme d'avoir un petit peu de métier, euh, j'ai presque envie de dire de
3: maturité. Oui, mais il est plein d'envie. Il est extrêmement... Il avec plein d'envie. Mais... il est il plein d'envie de bien il arrête... faire. Ce pas toujours facile. Hein. Mais, 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 mais Attends,
1: tous les coureurs veulent bien faire. C'est n'est pas Thibaut Pino qui veut bien faire. Tous les coureurs veulent bien faire. Mm. Sauf que là, quand tu es dans cette situation-là, tu as un truc extraordinaire. Donc tu commences à rouler. Euh, euh, parce que le gros problème, c'est qu'à un moment, il ne courait plus pour le classement de la montagne, il ne courait plus pour la victoire d'étape. D'un seul coup, quand vous, quand, organe, quand vous regardez de... au second degré, mmh. compte tenu de l'avance, euh, euh, il a repensé à ce moment-là au classement général. Et là, la, connerie, la première connerie qu'il fait, c'est que euh, d'un seul coup, il mine les deux mecs qui sont avec. Sauf que ces deux petits grimpeurs qui marchent bien, euh, ils sont revenus le chercher et après, ils leur demande de rouler. Et là, les mecs, ils font « Attends, euh, si tu veux qu'on roule, faut peut-être pas nous flinguer la gueule. » Hop, il en remet une, il en remet deux, il en remet trois. Les mecs vont te chercher euh, bah, euh, en gérant et en lissant leur effort. Et après, et après, il s'en va euh, agonir de bêtises l'Équatorien. Le, le, euh, voire et même, euh, quand on voit son doigt tel qu'il est pointé, c'est presque des menaces. Attends, les mecs ont dit « Mais on va te faire la peau. Ouais. »
3: Mais il faut mieux qu'il fasse cette erreur-là en deuxième semaine qu'en troisième. <rire> ouais. le, le, gardons
0: gardons l'espoir pour
2: la troisième
3: semaine. C'est oui, enfin, bon, juste un que... problème
0: c'est que maintenant il est trop loin pour jouer les premiers rôles et trop près pour qu'on ouais. le laisse sortir. Il le donc là, il... soit il perd du temps, soit il s'accroche avec les cadors. Euh, S'il vise un top il 5, il s'accroche et il est, donc... est bas. Ouais. Ouais, on verra. Oui, pourquoi pas Et pourquoi pas eh ben pourquoi pas,
2: la Groupama FDJ décidément à la fête ce week-end puisqu'un autre coureur de l'équipe de Madio a inauguré son palmarès chez les pros en décrochant la victoire sur les 4 jours de Dunkerque, course de référence, son nom Grégoire, son prénom Romain, un garçon que les spécialistes de vélo connaissent déjà bien et qui fait fantasmer beaucoup de monde, Pierrot, et si c'était lui l'avenir du cyclisme tricolore
0: Eh ben on le tient, notre ah futur <rire> vainqueur du Tour de France Christophe eh oui, c'est le 46e Bernardino, emballons-nous, enflammons-nous. Bon, plus sérieusement, c'est un garçon au talent rare, hein. il débute à l'âge de 7 ans en VTT, puis passe sur la route à 13 ans et brille en cyclocross, c'est le parcours de rêve de Cyril Guimar. Côté route, oh, c'est ça qui nous intéresse, désolé, il fait ses armes avec l'AS Byzantine avec laquelle il participe à quelques grands rendez-vous de sa catégorie d'âge, notamment le trophée Guido d'Origo, par exemple, où il va dominer un certain chien Brooks, la pépite belge. Mais si, vous le connaissez forcément, c'est le futur Edimer. Sous les couleurs d'AG2R U19, ou le traître, il s'impose sur le tour de Valmoret devant Lenny Martinez, l'autre futur Bernard Hinault. Dans la foulée, toujours chez les juniors, il gagne le contre-la-montre et la course en ligne des championnats de France, puis les championnats de rampe devant Aguenès et Martinez encore lui. Cinquième de Roubaix après une crevaison chez les Espoirs, vainqueur de Liège, toujours chez les Espoirs, d'une étape du tour de l'avenir et d'une étape sur le Giro Espoir, il explose cette année chez les grands, sur les stradés d'abord où il termine huitième devant Formolo, Kron ou encore Mathieu Van Der Poel. Et puis évidemment, sur les 4 jours de Dunkerque, où il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire, il succède à un coureur de talent qui lui ressemble un petit peu, Philippe Gilbert. Mais attention, si le tricolore est un phénomène et si son nom commence à revenir avec insistance, quand on numère les, les craques en devenir, avec notamment Juan Ayuso, Ben Matthias Mathias Kelmose, il est encore loin d'être un coureur de grand tour, plus puncheur peut-être que véritablement grimpeur. Maxime Laourte, qui est son entraîneur depuis 5 ans, dit de lui, le mental le distingue de tous les autres jeunes et il a cette capacité d'analyse et de réflexion très pointue que l'on voit peu, même chez les coureurs pros. Bon, le problème, c'est qu'il a <rire> du talent pour qu'on s'enflamme et qu'il allume lui-même la chaudière, le fou, puisqu'il dit gagner un jour le Tour de France. Ah, oh, ça serait le rêve. Le mien, ce serait qu'on ne parle plus jamais de Romain Grégoire jusqu'à sa victoire sur le Grand Tour, évidemment.
2: <rire> Cyril, je t'entends.
0: Non,
1: mais très, très, très beau portrait, mais finalement, il euh, euh, y a 15 Bernardino dans le peloton en ce moment. Mais, bah oui, à
0: chaque <rire> fois qu'il y en a un qui gagne, c'est le <rire> futur Bernardino Et puis, on Rengen. a un Belge
1: qui marche très bien, c'est bien sûr, c'est Eddy Merck. Euh, non, euh, moi, je pense qu'il a un talent énorme. C'est pas je pense, il a un talent énorme. Euh, s'il est bien managé, s'il est bien géré, il a du caractère, il a de la personnalité, il a du charisme. Il peut effectivement être la, 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 la tête de pont du cyclisme français. Et puis et je, vais aller, tu... je ouais. vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Je me suis amusé à regarder la composition de cette équipe euh, Groupama FDJ. Ah, c'est dire qu'ils ont, ils ont, et ça c'est la nouvelle génération. Et euh, ça va être la nouvelle équipe Groupama. Ils ont quand même 12 coureurs de moins de 23 ans.
0: Et une Conti qui a, qui a très bien tourné l'année dernière. Et qui... Mais euh, euh, quand vous voyez, vous avez, vous,
1: avez, vous avez Grégoire, vous avez Gemani, Truel, Note, Martinez, Paolini, Pitti, Watson, Thompson, Penouette. Attendez, euh, ils, ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui arrive dans cette équipe et qui va pousser dehors l'ancienne.
2: Très bien. Eh bien, voilà de bonnes nouvelles euh, pour la jeune génération, en tout cas, un peu moins pour, pour les vieux. En tous les cas, euh, Grégoire... Ça te peur, Christophe <rire> non, non, pas du tout. <rire> Mais pas... c'est l'histoire bon de, de, hein. <rire> de, de la vie. On s'accroche. C'est
1: l'histoire de la vie, c'est comme ouais,
2: ça. Ouais. Parce que ouais.
1: si tu prends des jeunes, il va bien falloir un moment
2: que tu te sépares des anciens. Ouais. Eh bah ben oui, bah, c'est pour bah ça que oui. Thibaut a décidé d'arrêter la fin de la saison. Grégoire, non pas sûr. Euh, Grégoire ah, bah, <rire> Grégoir, qui disputera sans doute son premier grand tour cette année. Ce sera pas le Tour de France, mais le Tour d'Espagne. On a l'impression que, bah, que ça c'est
1: une. Moi pour moi c'est une erreur. Que tous les. Bah non, mais... Incroyable parce
2: que Et tu peux vrai, pas il... avoir
3: tout le monde sur le tour. Il y aura déjà Thibaut. Non mais il <rire> là, de Attendez, vous, vous
1: savez que Romain Grégoire il a que 20 ans. Oui. Hein Non non mais attendez. Il y a deux ans il était encore junior.
0: Oui, mais... Voilà un
1: garçon, si vous voulez l'amener au plus haut niveau, voilà un garçon qui ne doit pas faire de grands tours cette année.
0: Juan Ayuso, l'année dernière, 20 ans, il fait 3 de la Vuelta. Mais on s'en fout il fait non, de non, la On parle de Romain, là Oui, mais Juan Ayuso, ce n'est pas, pas un nul. Je pense que UAE, ils sont pas complètement cons. S'ils le mettent, c'est qu'il a des qualités. Juan Ayuso a 20 ans, il fait 3 de la Vuelta. Pourquoi est-ce qu'en France, Cyril, on ne peut pas faire ça Mais je dis pas qu'on ne peut
1: pas le faire. Moi, je dis que, en l'état actuel des choses, êtes-vous sûr qu'il a la, mat la maturité pour le faire Ayuso, euh, sans doute, peut-être, je ne le connais pas. On l'a vu quand même sur quelques épreuves où euh, oui, effectivement. Là, mais regardez la stature qu'il a. Euh, c'est quelqu'un qui est déjà adulte physiologiquement. Mm -hmm. Donc euh, moi je dis que maintenant c'est pas moi, c'est pas moi le Taulier. Hein, mais euh, <rire> voilà, voilà un coureur. Euh, J'ai vu un moment que Lenny Martinez devait faire le Giro. J'ai dit putain c'est pas possible. Euh, lui comme Lenny, voilà deux coureurs Qu'il faut laisser maturer Comme j'ai toujours dit qu'on a fait une grande erreur euh, Quand Avec on a Thibaut mis Pinault. la première fois euh, Thibaut Pinot sur le tour Car il est devenu star Avant de devenir
2: ouais. champion mmh. Et ça c'est pas bon Très bien, bah nous verrons ça, nous verrons la la on la n'est pas près de le gagner le tour. On n'est pas de est... <rire> Je vois que on... les coureurs vont pas je sais venir. si On verra un vainqueur français de notre vivant, ça c'est sûr hein. parce que là, bah là, nous avec Pierre on a la, plus la, de chances que toi la, mais l'horloge <rire> tourne quand même puis, je hein. Vous l'avez connu. vous
0: vous, vous, vous l'avez connu. Bon, bon. <rire> connu un cycliste français champion de votre toi, vivant. Moi jamais, je suis né en 89. Ah ouais je suis en 89 j'ai jamais vu ah, un vainqueur pris, pour la révolution finir vainqueur du, du ouais j'avais deux mois été <rire> <rire> <'arrête> un peu <rire> les souvenirs étaient un peu vagues hein. bon très bien
2: messieurs vous avez été parfait on se retrouve la semaine prochaine et on espère qu'on va se régaler dans cette dernière semaine ah oh bah c'est sûr on, on c'est sûr. <rire> sûr on ne peut jurer de rien avec le, le vélo d'aujourd'hui bon bon monsieur merci les garçons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Grand Plateau ciao à
3: ciao. Ciao tous